0: France Inter, Inter.
1: Inter. 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 franceinter.com Bonjour, aujourd'hui avec Pierre Dex, Aragon et le Parti communiste. Je ne suis pas le personnage que vous m'imposez d'être ou d'avoir été. J'ai gâché ma vie et c'est tout. Louis Aragon, les lettres françaises, 11 octobre 1972. 2000 ans d'histoire. Aucun écrivain français du XXe siècle ne se sera autant ni aussi longtemps engagé dans un parti politique. Entré au Parti communiste en 1927, Louis Aragon lui est resté fidèle pendant plus de 50 ans, pour le meilleur et pour le pire, et au point de mettre une des plus belles œuvres littéraires de son siècle au service d'une cause dont il n'a vu que la grandeur quand elle luttait contre le fascisme et dans la résistance, mais en fermant les yeux sur tous les crimes qu'elle a pu commettre à l'époque stalinienne. Notre seul désir, disait-il en 1930 en URSS, est de travailler de la façon la plus efficace, suivant les directives du parti, à la discipline et au contrôle duquel nous nous engageons à soumettre notre activité littéraire. Cet engagement incroyable de la part d'un écrivain, Louis Aragon le tiendra jusqu'à la fin de sa vie, en niant la réalité d'un parti communiste qui, à l'époque de Georges Marchais en France et de Brezhnev en Russie, restait, quoi qu'il en dise, un des moins démocratiques et un des plus sclérosés du monde.
2: Ce parti m'a toujours étonné par la capacité qu'il a de muer, de changer, de se corriger lui-même. Et les 46 années que j'y ai passées m'ont permis d'y voir comme nulle part ailleurs, dans aucun autre parti français, se développer le respect de la science, de l'art, de la littérature, c'est-à-dire le respect croissant du travail intellectuel. De cela, plus que de n'importe quoi d'autre, j'aurais été pour l'essentiel de ma vie le témoin.
1: Pierre Dex, bonjour. Bonjour. Alors c'était Aragon parlant du Parti communiste oui. en 1973. Aragon, dont vous avez été le plus proche collaborateur pendant 25 ans et sur lequel vous apportez des éléments nouveaux dans la troisième édition de la biographie que vous lui avez consacrée et qui vient d'être publiée chez talandier Un homme finalement qui se faisait beaucoup moins d'illusions sur son engagement politique et auprès du Parti communiste, qu'on le croit souvent.
3: Bien sûr, mais euh, il avait toujours voulu faire le pari que le Parti communiste changerait et finirait par ressembler à ce qu'il attendait de lui. Il y avait toujours chez lui la contradiction entre la réalité vécue et euh, le pari qu'il faisait euh, sur l'avenir de ce parti. Et c'est comme ça qu'il est arrivé pendant 50 ans à trouver les, les angles qui lui permettaient, tout en souffrant et tout en étant déchiré, de rester fidèle.
1: Et vous, en trouvant de nouveaux éléments par rapport à la première biographie qui date, de, je crois, de 1975, Pierre Dex, où on voit bien que, ne serait-ce que dans ses œuvres, et notamment une œuvre qu'il a détruite en, en 1927, on voyait déjà que c'était un homme qui ne euh, se faisait pas autant d'illusions qu'on le croit. Oui, mais là, c'est, c'était une autre fidélité qui
3: était à l'épreuve, c'était sa fidélité avec le groupe surréaliste. Oui. Et en fait, il a déjà joué avec le groupe surréaliste. Le groupe surréaliste avait des tas de de, doucas contre la participation à la littérature, contre la participation aux journaux, etc. Et Aragon a toujours dû les tourner en ayant des difficultés très considérables avec Breton et avec le groupe. Et la principale victime a été son grand roman, La Défense de l'Infini, parce qu'il a finalement été littéralement écartelé entre le groupe et son roman... Et euh, il a arrêté le roman, il a même, il a même détru- voulu le détruire.
1: Alors, les surréalistes avec lesquels il s'engage au Parti communiste, un engagement assez tardif, Pierre Dex, puisqu'en 1927, date à laquelle il y entre, euh, il a lui-même 30 ans, le Parti communiste en a 7, et surtout, son adhésion ne coule pas de source. Il a longtemps critiqué ce parti, né en, en 1920, du Congrès de Tours, ou la révolution bolchevique, qui parlait de Moscou, la gâteuse. Oui, mais n'oubliez pas qu'à l'origine,
3: comme pour Breton, Il y a le fait qu'ils ont été jetés dans les de la guerre de 14-18 et que pour eux, le Parti communiste était le parti contre la guerre. D'ailleurs, ils font une première incursion qui n'a pas de lendemain en 1920, mais ils se rapprochent du Parti communiste à cause de la guerre du Maroc la guerre coloniale que la France a menée en 25, et c'est comme ça qu'ils vont trouver le, le, le chemin vers le parti.
1: Et puis euh, un parti aussi qui qui refuse euh, la, la guerre euh, je, euh, vous êtes le seul parti, disait-il, contre la guerre et ça c'est déterminant. Il faut rappeler qu'à l'époque c'est un peu l'état d'esprit de beaucoup de ceux qui ont vécu la guerre, y compris d'un ami d'Aragon, ce qui peut paraître aujourd'hui surprenant puisqu'il deviendra collaborateur et qui est la Larochelle, qui lui choisira une autre voie. Mais tous ont en commun à cette époque-là cette, cette détestation de la guerre qui qui expliquera leurs engagements politiques, même s'ils sont totalement contradictoires.
3: Vous avez tout à fait raison. Et euh, précisément, dans ma première biographie, j'avais déjà mis l'accent sur l'amitié, l'importance de l'amitié entre Drieux et lui dans les années 20. Ce qui avait fait scandale à l'époque, parce que vous savez que Drieu euh, bon, a collaboré dans le, de, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était vrai. Ils très liés. Et ça donne ouais. très bien l'image d'Aragon,
1: d'ailleurs. Alors, et donc, il entre au, au parti en 1927. Et alors là, vous dites une chose qui peut surprendre aussi, euh, parce qu'après tout, euh, il était un peu tiède au début. Vous dites qu'il s'est un peu accroché comme un amoureux transi à un parti, je vous cite, qui ne voulait pas de lui. En fait, c'est lui qui voulait y entrer et le parti qui s'en méfiait. Comme il se méfiait d'ailleurs des surréalistes.
3: Exactement, comme il se méfiait de Breton et tout. Et vous savez, euh, finalement, il entre dans le parti par une sorte de coup de force pour pouvoir aller au congrès de de Kharkov, c'est-à-dire en 1930 et finalement il ne sera il commencera d'être intégré dans ce parti qu'en 1932.
1: Alors ce congrès de, de Kharkov c'est quand même assez extraordinaire j'ai cité ce qu'il a été obligé d'y écrire et d'y dire publiquement c'était le congrès international des écrivains évidemment sous l'égide du, du régime soviétique et en disant donc euh, notre seul désir est de travailler de la façon la plus efficace suivant les directives du parti à la discipline et au contrôle duquel nous nous engageons à soumettre notre activité littéraire. Ça c'est un acte de soumission encore une fois je le disais tout à l'heure qui est un censé de la part d'un écrivain qui, en principe, est un homme libre, Pierre Dex.
3: Oui, mais et, d'abord, ils sont tombés. Personne, à l'époque, n'avait l'idée de ce qu'était la, la bureaucratie policière stalinienne vis-à-vis des écrivains. Ça, c'est la première chose. En 1930, personne ne le sait. Et la seconde chose, c'est que c'est, ça a été fait, la, déci, la déclaration que vous citez a été conçu pour provoquer la crise avec les surréalistes. Oui, Breton, Breton. Bien ils vont sûr, se séparer avec Breton. Parce que c'est intolérable pour Breton et mmh. pour les autres. Et d'ailleurs, ça va amener la rupture entre Breton
1: et lui en 1932. Alors lui, alors, entre, entre et puis se maintient au Parti euh, communiste, euh, en compagnie quand même de sa, la, la, la femme qui restera la femme de sa vie. Il y en a eu trois avant, avant elle. Elsa, quel était son rôle dans l'engagement de Aragon
3: plus et moins qu'on ne le dit. Plus parce qu'elle est d'Union soviétique. C'est elle qui apporte l'idéal de l'Union soviétique. Euh, Mayakovsky, enfin, toutes les relations qu'elle a et, et tout. Moins parce qu'on se rend très bien compte qu'elle ne se laisse pas prendre. Mais elle est obligée de le... Bon, elle ne peut rien faire contre l'enthousiasme de, de, de son amant. Et euh, bon, mais on voit très bien que, par exemple, en 1936, quand les choses commencent à éclater, quand, par exemple, le, l'ami de sa sœur et jeter en prison euh, le général Primakov, on voit très bien qu'elle a prend euh, du, du recul euh, par rapport à Aragon, elle n'a pas le rôle d'incitatrice qu'on lui a prêté.
1: Alors lui en revanche n'en prend aucun, euh, il entre à l'humanité par la petite porte hein, la rubrique des chiens écrasés, oui. c'est, c'est dire à quel point le parti lui fait confiance il écrit malgré tout euh, un texte oural, oural hein, qui est du, à la gloire oui. de, son de pour oui, Syriatique. Oui, oui, oui. Et puis alors il s'engage à fond dans toutes les causes du parti, à commencer par la lutte contre le fascisme et contre Franco, du côté des républicains espagnols, on l'écoute ici dans la plus vieille dans le plus vieil enregistrement de La Voix d'Aragon en 1938.
2: C'est parce que nous ne voulons pas voir la France, avoir le sort de l'Espagne, que nous pensons qu'il faut s'unir et nous espérons. Nous croyons d'ailleurs profondément que notre exemple, notre exemple tout naturel, sera contagieux et que les hommes qui ont les destinées politiques de notre pays entre les mains le comprendront.
3: Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros Au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux La grenade aujourd'hui surgit devant le crime Et cette bouche absente et l'orca qui s'étue emplissant tout à coup l'univers de silence Contre les violents tourne la violence Dieu le à que fait un poète contue
1: Et c'était Jean Ferrat, un jour, un jour, un poème d'Aragon, extrait du Fou d'Elsa un hommage à Lorca, tué au début de la guerre d'Espagne, qui a été le premier grand engagement d'Aragon, en fait, Pierre Dex.
3: Oui, mais il y a une date qu'il faut retenir, parce qu'elle a été pour lui une date clé, c'est le congrès d'Arles du Parti communiste, Thorez lançant le premier appel, au-delà de tout sectarisme, à une union nationale contre le fascisme. Mmh. Et pour Aragon, ce sera toujours la clé de son engagement aussi bien dans la résistance que euh, toujours la référence au congrès d'Arles, et à Torres.
1: Alors, un engagement euh, inconditionnel, et alors qui est, qui est un engagement au Parti communiste, c'est-à-dire à l'époque, et d'ailleurs pendant longtemps, ça durera même après la guerre, un alignement sur la politique de l'Union soviétique. Or, en 1939, en, mou- en août 1939, elle opère un virage à 90 degrés, on assiste à cette chose apparemment incroyable, le pacte germano-soviétique, Hitler et Staline, et là un Parti communiste qui a été traumatisé sans doute. Beaucoup de gens l'ont quitté, beaucoup de communistes l'ont quitté, scandalisé que Staline et la patrie du socialisme puissent s'allier, euh, ne serait-ce qu'un temps avec euh, le, la patrie du nazisme, avec Hitler euh, et en revanche Aragon, lui, il comprend ce pacte, en tout cas il, le, il l'écrit
3: Bien, Écoutez, il fait un numéro de, de ce soir qui est saisi par la police dans lequel il dit le pacte euh, va ce faire soir, c'est reculer la hein, mmh. rappeler, ouais. c'est-à-dire qu'il prend le pacte germano-soviétique comme une sorte de, de, de tremplin, euh, mais pas dans sa signification réelle dans mon, dans mon livre, je cite une chose qui n'était pas connue alors, qui télégramme que Staline a envoyé au Parti communiste le 9 septembre 1939, où il leur donne l'ordre d'abandonner l'antifascisme. Or, Aragon continue à la guerre, fait la guerre, fait la guerre courageusement... Il a des décorations pour cela. C'est-à-dire qu'il est en plein dans l'engagement national
1: du parti, comme si rien ne s'était passé. Entre-temps, il s'est quand même passé une chose dramatique. Euh, je crois que euh, Paul Nizan était en même temps qu'Aragon, secrétaire de la revue communiste commune. Et euh, Nizan, lui, est un des rares communistes à condamner euh, ce pacte germano-soviétique. Or, il sera accusé de trahison par le parti. Quelle était la position d'Aragon à ce sujet à propos de On Nizan On fera
3: d'Aragon le garant de la trahison de Nizan. Et euh, jusqu'à la fin, jusqu'à, euh, dans, dans sa vieillesse, quand la biographe de Nisan viendra le voir pour lui demander des explications, il se refusera à en donner. Il n'aura, ça a été, je crois, une des croix qu'il a portées. Il n'a jamais voulu euh, rouvrir le dossier Nisan. Moi, j'ai voulu lui faire ouvrir à deux reprises. En 1960, quand Sartre a republié Aden Arabi. Et en 69 quand Jean-Jacques Broschier a fait le, le, une, la première biographie de Nisan. Et les deux fois, Aragon a reculé.
1: Parce que Nizan, il faut le rappeler, est mort au tout début de la guerre, oui. euh, au combat, euh, près de Dunkerque, en, en 1940. Lui-même, Aragon, tout de suite, s'engage dans, dans le conflit, alors que le parti est, est entré dans la clandestinité. Il est interdit, à cause de ses positions, justement, ambiguës sur la guerre. Hein. Euh, il, il met dos à dos, au fond, euh, les démocraties euh, et Hitler, et, et refuse de, de mobiliser ses euh, hommes dans une guerre, que Aragon fait quand même, très courageusement, comme il a fait d'ailleurs, comme il a participé euh, à la première... Est-ce qu'on peut parler d'acte de résistance dès le début en ce qui concerne Aragon Ah Pierre oui, Dex écoutez,
3: les premiers poèmes, c'est là qu'il trouve la veine poétique qui va être celle, la sienne pendant la résistance. Et les premiers poèmes qu'il publie dans l'ANRF en décembre 1939 sont tout à fait des poèmes dans la ligne nationale qui va, être, qui va faire de lui le grand poète de la résistance, c'est-à-dire une ligne qui en fait est à 180 degrés de celle du
1: Comintern. Et notamment en 1943 avec ce que l'on peut considérer comme le plus beau poème peut-être de la Résistance, chanté plus tard par Hélène Martin, La Rose et le Reseda.
0: Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel Celui qui n'y croyait pas Répétant le nom de celle Qu'aucun des deux ne trompe pas Et leur sang rouge ruisselle Même couleur, même éclat Celui qui croyait au ciel Celui qui n'y croyait pas Il coule, il coule et se mêle, à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas l'un court et l'autre a des ailes de Bretagne ou du Jura et framboise ou mirabelle le grillon rechantera celui qui croyait au ciel Celui qui n'y croyait pas Dites flûte ou violoncelle Le double amour qui brûla L'alouette et l'hirondelle La rose et le résidat. Celui qui croyait au ciel Celui qui n'y croyait pas Celui qui
1: la Rose et le Reseda, Hélène Martin, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas un bel hommage à, la, à tous ceux qui, dans la Résistance, venaient soit de la droite, soit de la gauche et qui se sont retrouvés dans le même combat, Pierre Dex. Le rôle de ces poèmes, parce qu'on on a tendance à dire, après tout, c'était jamais que des écrits, etc. Est-ce que ça joue un rôle dans la ah, Résistance, non, vous-même, a qui été résistant
3: Pensez, les, deux po- les premiers poèmes dans la NRF en 1939, à l'époque, il y a le Bayon, il y a déjà la censure militaire qui surveille tout, etc. Et le premier poème de Résistance est paru dans le Figaro. En 40. En, en, vous savez bien, euh, Pollan l'apprend par cœur, le donne au Figaro, et Aragon l'a corrigé, et tout ça, euh, dès les premiers mois de 40. Il a vraiment été l'inventeur de la poésie de la Résistance, mais il a été aussi un organisateur de la Résistance.
1: Avec la, la création du comité national des écrivains,
3: aussi. Exactement, ah. mais aussi les étoiles, vous savez, cette, euh, cette organisation qui était vraiment en étoile, d'étoile en étoile et qui a couvert la plupart de la zone sud. C'est donc un homme qui, a, qui s'est vraiment battu.
1: Et qui rencontre de Gaulle au moment où la France est en train de se libérer, le 14 septembre 1944, de Gaulle qui dit à Aragon, « Ah, vous voilà, vous !» Et Aragon, on le retrouve euh, également, bien sûr, euh, le jour de la victoire, le jour de la capitulation allemande. Écoutez-le, c'est une archive très peu connue, le 8 mai 1945, Aragon. Quelle
2: journée extraordinaire Et comme dans cette journée sont présents tous les Français, non seulement cette foule incroyable de Paris, mais tous ceux, tous ceux qui n'y sont plus. Devant nous, nous avons toute la France, la France des martyrs, la France des gens autour de Bourgouval. Mon Dieu, oui, il est là, mon ami Salomon. Ils ont tué à Mont-Valérien. Il est là, mon ami Paul Hizère. Il est là, mon ami Gabriel Perry Tout le monde est dans la rue aujourd'hui, dans la rue même ceux qui ne reviendront jamais. Et les pleurs des gens, qui sachant dans la rue aujourd'hui qu'ils sont là pour représenter les morts, ces pleurs-là sont encore des raisons d'être joyeux pour l'avenir. Car devant nous, il y a la France, il y a toute la France demain, avec sa grande armée, avec l'union de tous et tous ceux qui se sont retrouvés dans le combat. Encore un peu de temps, et nous serons vraiment joyeux.
1: Vous avez vu ému Pierre Dex, forcément, en écoutant cette voix d'Aragon, que vous ne connaissiez pas, vous connaissiez bien Aragon. à l'époque, vous ne le connaissiez pas, parce que vous faites partie de ceux qui n'étaient pas revenus encore. Vous étiez à Mauthausen, et vous avez rencontré donc Aragon ultérieurement. Vous ne connaissiez pas cette voix Nous j'ai rencontré
3: quelques jours plus tard, euh, en juin 1945. En juin et là, j'ai été très surpris parce qu'Aragon et Elsa m'ont dit qu'il n'était plus rien. Aragon avait dû démissionner de ce soir. Mais pourquoi, en fait,
1: enfin, tout de même C'est ça qui, qui paraîtrait ça. Non, sincère, il a donné des d'ex.
3: raisons de santé, mais c'était simplement que beaucoup de gens dans le parti n'appréciaient pas le rôle de poète national euh, qui était devenu le sien. Et euh, bon, ça, s'est fait, ça ne s'est pas fait par des, par des oucas ou par des choses comme ça. Simplement, il était à l'écart de tout. Il était à l'écart des journaux du parti. Par exemple, quand, euh, à la fin de 1947, on va me parachuter à la direction des lettres françaises, il y a un directeur qui est Claude Morgan. Mais moi, je vais voir clandestinement Aragon, parce que le parti l'a déjà nommé, en quelque sorte, directeur des lettres françaises, mais ce n'est pas public. Et donc, je vais voir Aragon clandestinement pour faire le journal... Euh, Sous couvert de la direction d'Aragon, même en euh, fin 47.
1: Quand vous dites poète national, peut-être aussi ce qu'on n'aime pas en fait dans ce parti qui est internationaliste, c'est le côté très patriotique. On l'a entendu dans ce qu'il disait, dans ses poèmes aussi. Mais cela dit, c'est à l'ordre du jour. Le parti communiste, il faut le rappeler, est fait partie du gouvernement du général de Gaulle et l'union de tous ceux qui ont combattu pendant la résistance est à l'ordre du jour à l'époque. Cela dit, ça ne va pas durer, évidemment, à partir de 1947. C'est le début de la guerre froide et c'est un Aragon qui, euh, évidemment, reste toujours fidèle à la ligne du parti, c'est-à-dire à la ligne de l'URSS. Oui, mais c'est le moment
3: où le parti communiste va faire un tournant politique, va reprendre à son compte la ligne nationale en disant qu'il est le seul parti qui garde l'idéal de la résistance à son congrès de Strasbourg et qui fait le, le, une, 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 sorte, une résistance nationale à l'emprise américaine, à tout ce qui, qui commence à, 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 à provoquer la guerre froide. Et à ce moment-là, Aragon va au contraire être récupéré parce que le congrès de Strasbourg est en quelque sorte l'aval donné à la poésie de la résistance, à ce qu'il a fait. Et euh, à partir de 1947, comme je vous dis, il devient... Des... Secrètement, directeur des Lettres françaises. Dans
1: vous étiez rédacteur et chef. Et
3: euh, il va être élu membre du Comité central en 1950.
1: Mmh. Alors oui, mais c'est quand même la période stalinienne. Hein. s'aligner sur le. RSS, c'est la période c'est pas stalinienne. N'importe quelle à l'URSS et là, à l'évidence, on ferme les yeux au Parti communiste. Je ne sais pas aux Lettres françaises aussi d'une certaine manière euh, sur les crimes de Staline, alors que on commence à les connaître. On les connaît même. Depuis avant la guerre, hein. ils avaient été déjà dénoncés par Victor Serge euh, dans les années 30. Elsa, vous le disiez, savait très bien que ce n'était pas du tout un régime euh, démocratique. Et puis alors, on se met à critiquer vigoureusement tous ceux qui, pour la première fois, parlent du goulag. Il y a David Rousset qui dit « Mais vous savez, des camps, il y en a aussi euh, en, en URSS. » Il y a le dissident soviétique Kravchenko qui en révèle aussi l'existence. Et là, le parti nie euh, le, ce que disent ces deux hommes.
3: Absolument. Mais euh, si Aragon n'est mêlé directement ni au procès Kravchenko, ni au procès euh, Rousset, c'est lui qui va soutenir Zhdanov. Mm. C'est-à-dire Zhdanov qui, qui est l'épurateur en Union soviétique de tout
1: ce qui n'est pas dans la ligne. C'est lui qui parlait, je crois, des écrivains en disant qu'il étaient les ingénieurs des âmes, c'est ça Exactement.
3: Hein Et il va faire l'éloge de, euh, quand Zhdanov meurt en 1949. Il va faire son éloge euh, grand, d'une façon grandiloquente. Ce qui
1: est d'étonnant, Pierre Dex, c'est qu'à euh, l'époque, euh, on accuse, on critique et on vous critique pour avoir fait publier en 53 années de la mort de Staline un portrait fait par Picasso de Staline. Et c'était un portrait, disait une partie de la direction du parti, iconoclaste. Vous vous faites engueuler. Aragon est obligé de faire son autocritique. Absolument.
3: Absolument. Parce qu'il y a un tel culte de Staline que les militants euh, sont habitués à voir un vieillard chenu qui joue avec des petits-enfants Et que Picasso ait osé faire un portrait du Staline jeune paraît brusquement une provocation et Aragon est condamné. Il euh, ben y a un communiqué qui condamne. Il, il en a avalé il... des
1: couleurs hein, quand même. Alors Il y a eu aussi, bien sûr, en 1956, mais là, il est très réservé sur l'attitude de l'URSS, l'écrasement de la révolte hongroise à Budapest. Il y a, En 68 en revanche, il va euh, critiquer, euh, condamner l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, mais là encore, il est dans la ligne du Parti communiste qui, effectivement, prend un petit peu ses distances, Pierre Dex. En...
3: Non, mais vous savez, maintenant on, en, on ne se rend plus compte. Mais quand il a publié le roman inachevé en 1957, quand il publie la mise à mort en 1963, c'est le véritable coup de tonnerre, parce qu'il ouvre les dossiers de la déstalinisation.
1: En tout cas, il reste fidèle à un parti qui, par la voix de son chef, Georges Marché, lui rendait hommage le jour de sa mort, la veille de Noël. France Inter, Pierre Veil, le 24 décembre 1982.
2: Bonjour, la mort de Louis Aragon la nuit dernière à Paris, chez lui rue de Varennes, il avait 85 ans, l'écrivain, le poète, le militant du parti communiste français depuis 1927. De nombreuses personnalités se sont rendues au domicile de Louis Aragon rue de Varennes à Paris. Ainsi, Georges Marchais, le secrétaire général du parti communiste français. Georges Marchais, bouleversé au micro de Philippe Chaffanjon.
3: Aragon a été pour nous euh, un conseil précieux. Je l'ai souvent rencontré. Il m'a beaucoup été... C'est l'un des meilleurs des nôtres, je l'ai dit, au Parti communiste. Ce parti dont il disait dont je démissionne chaque soir et auquel je réadhère chaque matin.
1: Et c'était Georges Marchais, visiblement ému, le jour de la mort d'Aragon, qui n'a jamais démissionné du, du Parti communiste, mais qui était très sceptique aussi. Je vais redonner cette citation du début de l'émission. « Je ne suis pas le personnage que vous m'imposez d'être ou d'avoir été. J'ai gâché ma vie et c'est tout. » Et il ajoute, c'était en 72. De cette vie gâchée qui fut la mienne, je garde pourtant un sujet d'orgueil. J'ai appris quand j'ai mal à ne pas crier. » C'est très beau, mais est-ce que le rôle de l'intellectuel Pierre d'Ex que vous êtes, qui était Aragon, que vous avez bien connu, c'est pas de crier
3: Aragon a crié. Aragon, on peut lui reprocher de s'être tu, d'avoir couvert des mensonges, d'avoir participé à des mensonges, mais je crois que ce qui restera de lui, c'est précisément ce qu'il a crié. Quand vous regardez l'ensemble de son œuvre poétique à partir de, de, des poèmes de 1939 et jusqu'à la fin, quand vous regardez les grands romans, quand il a repris sa liberté, À partir de la Semaine Sainte en 1957, La Mise à mort, euh, Blanche ou l'oubli, Théâtre-Roman, vous avez des monuments de prose et qui sont aussi des monuments sur les drames qu'a vécu le XXe siècle, sur les tragédies qu'a vécu le XXe siècle.
1: Et ce qui reste, sa place dans la littérature française À mon avis,
3: c'est ce qui restera de lui. C'est dans une prose inimitable.
1: Et en lisant en premier quoi, par exemple, Pierre Dex Pardon En lisant quoi en premier Parce que c'est une œuvre aussi très importante. Ah, je dirais, je dirais. Un un, des des livres
3: où il s'est le plus abandonné, disons Aurélien
1: qui était le portrait, je crois, disait-il, de son ami La Rochelle, qui n'a pas suivi le Il y a Idrieu
3: dedans, il y a Idrieu et lui,
1: enfin, il y a toute sa jeunesse. Et toutes les ambiguïtés du XXe siècle. En Bien fait. sûr. Merci Pierre Day. je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une biographie très complète et passionnante d'Aragon, « Aragon, une vie à changer, qui vient d'être rééditée chez Talendier. Vous êtes également l'auteur dans un de tout autre sujet, de brévière pour Mauthausen, qui vient de publier chez Gallimard, euh, d'être, de sortir chez Gallimard dans la collection Témoin témoins, Maut-O-Zen, donc qui est le camp où vous vous êtes trouvé pendant la guerre pour fait de résistance. À lire également Paul Nizan, puisque nous en avons parlé, Paul Nizan, destin d'un révolté, de Pascal Horry, une biographie publiée chez Complexe. Ses références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Patrick Henry et Jessica Fouché, Claire Destacan et Claire Tesser, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. Thank <laughs> you.